0: I sin andaktsbok Vandring forteller misjonæren Asbjørn Åvik om ett møte han var til stede på som 12-åring, sammen med sine besteforeldre. Taleren på dette møtet var en pokkelrygget skomaker som het Emil. Etter at møtet var slutt, kom skomakeren gående bort til 12-åringen. Og hva som så skjedde, det skal du få høre mer om i dette programmet. Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Dette programmet er produsert med støtte fra kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser. Vi skal i dag lese fra det første kapittelet i den første boken i Bibelen, altså fra første mosebok, kapittel 1. Du som er litt kjent i Bibelen vet nok at innholdet i dette kapittelet er det vi kaller for skapelsesberetningen. I løpet av seks dager skapte Gud himmelen og jorden, og alt det som befinner seg både over oss, under oss og omkring oss. Det vi ska lese om i dag er det som skjedde på den sjette og siste av skapelsesdagene. Da satte Gud kronen på skaperverket. Han skapte menneskene i sitt bilde. La oss lese dette sammen. Fra 1. Mosebok, kapittel 1, versene 26-31. Jeg har kalt dagens program «Hender som velsigner». Og Gud sa, «La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe over all jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem.» Og Gud sa til dem, «Vær fruktbare, og bli mange, og fyll jorden, og legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører sig på jorden.» Og Gud sa, «Se, jeg har gitt dere alle planter som sår sig over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere.» «Og til alle jordens dyr, og til alle himmelens fugler, og til allt som kryper på jorden, som det er levende skjelig, gir jeg alle grønne planter til føde.» Och det ble slik. Och Gud så alt det han hade gjort, og se, det var over gott. godt. Og det ble aften, og det ble morgen, den sjette dagen.» Det skjedde på P7 Mediacenter, og det skjedde den 23. december i 2013, altså på lillejulaften dette året. Vi satt runt bordet inne på lunsjrommet noen stykker, den siste arbeidsdagen før jul, og vi avsluttet som vanlig lunsjen med å lese litt fra andagsboken. Gjennom hele dette året hadde vi lest fra Asbjørn Åviks andagsbok «Vandring». Og andaktsordet denne dagen var hentet fra 3. Mosebok 9.22. Her står det slik. Aaron løftet hendene over folket og velsignet dem. I andakten forteller Asbjørn Åvik ganske personlig om noe han opplevde som tolvåring. Og det var som det senket sig en helt speciell stillhet også over oss som leste denne andakten. Jeg tror det vi leste gjorde inntrykk på de fleste av oss. I dag har jeg lyst til å dele denne andakten, også med dig som nå sitter og lytter. Hør vad Asbjørn Åvik forteller. Emil Skomaker hørte till i min hjembygd. Han sydde sko og han lappet fota i sammen igjen etter års slitage. En gudfryktig man, men fra barndommen av «Pukkelrygget». Som voksen, gjennom mange år, var han kretsleser i sogene. Det vil si en av de 8 ti menn som ved hvert nyttår ble valgt ut til å reise rundt om i bygdene og holde søndagsmøter i skolehusene. Foreldrene mine var døde, men besteforeldrene tok meg med til skolehuset og til Emils preken». Alle prekener har jeg glemt, men jeg husker Emil grunnet den store pokkelen. Det var bare så vidt han fikk hode opp over katheterets lesehøyde. Ved avslutningen av et slikt møte sto jeg der som tolvåring, sammen med noen fra min slekt. Utenfor sto forspent hest og ventet. Da er det denne fromme skomaker kommer bort til oss. Legger hendene på hode mitt og ber spesielt for mig. Selv om jeg glemte alle hans taler, husker jeg den bønnen. Det føltes så underlig der, under ru og slitte skomakerhender. Allmektige Gud og Fader i himmelen, hold din hånd om dette barnet. Bevar gutten, så han får vokse opp hos deg. Bli hos stej og bli til velsignelse. Dette var i alle fall noe av skomakerens bønn. Han var sikkert selv grepet av noe, og slik ledet til denne uventede handling. Det var så stille omkring oss i det gamle skolerommet. Hest og kjerre ventet utenfor ved en trapp. Helt opp til denne dag husker jeg varmen fra disse hender. Hva var det som ledet han? Jeg skal aldrig få vite det. Jeg vet bare at han var en slik Aron i sin tid i vårt sokken. Med sin gamle hest og et dårlig kjøretøy fant han mangen søndag fram til bortgjemte heiegårder, hvor gamle og syke lå og ventet på døden. Var det Herren som minnet denne skomaker Aron en sen kveld om å legge hendene på ett barn som nå har nådd høy alder, men som i stillheten fortsatt kjenner varmen fra skomakerens hender. Slik skriver Asbjørn Åvik det, og han gjør det under overskriften «hender som velsigner». Og som jeg allerede har sagt det, det ble stille, også sås oss på lunsjrommet i P7 denne dagen. «Hender som velsigner». Var det ikke nettopp slik så vi hadde opplevd 2013, at hele P7s var som berørt av Guds velsignende hender? Og var det ikke nettopp slik vi ønsket at hele P7s skulle være, som velsignende hender, blir lagt på TV-serie og radiolyttere? Og... I mange av dagene som har gått etter dette, har disse ordene igjen og igjen dukket opp hos meg. Aaron løftet hendene over folket og velsignet dem. Og jeg har tenkt på noe den vise kong Salomo en gang sa. «Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til.» «Men, ser du kanskje som hører dette, hva har det med første mosebok og kapitel 1 å gjøre, det du nå har fortalt?» «Jo, det har faktisk mye med skapelsesberettningen å gjøre, spør du mig. For i ett av de versene vi leste fra første mosebok 1, står også disse ordene å lese. «Og Gud velsignet dem.» Ordene står i vers 28. «Dette er altså det første Gud gjør med de menneskene han hadde skapt, de to første menneskene i tilværelsen, våre aller eldste stamfedre. Det første Gud gjorde var å velsigne dem. Siden talte han til dem, delte fellesskap med dem, veiledet menneskene, korrigerte dem, og så videre, og så videre.» men det første Gud gjorde var altså å velsigne dem. Og siden denne første dagen, ikke en dag unntatt, har Gud berørt oss mennesker med sine velsignende hender, båret oss og tatt hånd om vårt liv. Og Gud velsignet dem, leste vi her. Slik har Gud gjort det, og slik ønsker Gud fortsatt å gjøre det, slik ønsker han å lede oss inn i ett liv, ett rikt liv, under sine egene hender som velsigner. Og slik ønsker Gud at også du og jeg skulle være for andre. Være mennesker som er til velsignelse for andre. Som velsigner våre medvandrere, ikke forbanner dem. Det å være menneske er en velsignelse i seg selv. En stor velsignelse. Dette er egentlig summen av det vi leste i dag. Og dette er egentlig også summen av skapelsesberetningens postludium. Å være menneske er en stor velsignelse. For det er Gud selv som har velsignet oss. Og i siste delen av dette programmet har jeg nå lyst til å fram et par tre sider nettopp ved dette og være menneske velsignet av Gud. Det første vi setter en strek under må være dette. Det er en stor velsignelse å være menneske skapt i Guds bilde. Det leste vi om her, i vers 26. Her sier den treenige Gud til seg selv, «La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse.» Det var tanken Gud hadde. Og i vers etter, i vers 27, blir tanken til virkelighet. Og Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Nå er dette selvsagt et stort tema å ta opp. Hva innebærer det helt konkret å være skapt i Guds bilde? La meg bare helt enkelt ta fram to ting. Det første er dette. Mennesket er den eneste skapningen i hele tilværelsen som har evne til, muligheten til å dele et personlig og bevisst fellesskap med Gud. Mennesket er nemlig til forskjell fra alle andre skapninger skapt i Guds bilde. Å dele personlig fellesskap med Gud, det kan ikke dyrene, det kan ikke fulene, det kan ikke fiskene. Bare tenk etter. Kuer bygger ikke bedehus, eller kirker, eller templer. Katter arrangerer ikke bønnemøter, selv om det av og te kan høres slik ut. Og hester, de drar aldrig ut og evangeliserer eller ut på missionsreise enda så gode de er til å løpe. De er nemlig ikke skapt i Guds bilde, noen av dem. De har ikke de evnene, de mulighetene som menneskene har. Men menneske, er skapt i Guds bilde, og derfor bygger menneskene både bedehus, kirker og templer. Derfor er de aktive i bønn, derfor arbeider de for utbredelsen av Guds rike, både gjennom evangelisering i nærmiljø og misjon. I lys av dette blir det jo helt meningsløst, i alle fall hvis vi skal legge vekt på det som står i Bibelen, og hevde at menneskene stammer fra apene, eller bare er den høyeste og mest velutviklede delen av alt det vi kaller for levende vesener i denne verden. Det er ikke slik. Mennesket er annerledes, en alle andre skapninger. Det greske ordet for menneske, antropos, det betyr da også «den som ser oppover», altså den eneste av alle Guds skapninger som har evnen til å søke Gud og til å dele samfunn, fellesskap med Gud. Menneske er skapt i Guds bilde, og det er en stor, stor velsignelse. Og en ting til. Nå skjedde det jo en katastrofe i denne Guds skapte verden, den dagen da syndefallet kom. Dagen da menneskene valgte å lytte mer til slangen enn til skaperen, og valgte seg selv og sin egen vilje framfor Guds gode ord og vilje. Hva gjorde det med Guds bilde? Jeg tror vi må si at noe av Guds bilde, på denne måten ble ødelagt i syndefallet. Noe av Guds billede gikk tapt, nemlig evnen og viljen til helt fritt å søke Gud. Etter syndefallet er det ikke noe menneske som har fri vilje. Vår vilje er trellbundet, enten vi liker å høre det eller ikke. Menneskeviljen er underlagt syndens og dødens makt. Derfor sier bibeln om det naturlige menneske etter syndefallet. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Romerne 3, 11. Det betyr altså at vi et menneske da skal bli frelst, så er det Gud som må søke oss først. Ingen søker nemlig han. Og det gjør heldigvis Gud fra solens oppgående, och till den snegang kalder gud på männnesken ser bok. Derär er det allså fremddeles hhop for oss männnesker, selv om denne verrden är en fallen verden. Den andra hovedsakn må v verre denne. Det är en väl singel så være männneske, satt in i den tilærelsen, som skaelses berättningen oss ossjent med. Himmel over live. En Gud som bryr sig, føtter på fjell, og verden, jorden, med det beste livsgrundlage og de beste livsmulighetene som tenkes kan. Gud har virkelig velsignet oss mennesker. La meg prøve å illustrere dette ved hjelp av en tegning. Nå er det jo så enkelt å tegne på radio, men jeg skal gjøre et forsøk. Jeg skal prøve å tegne med ord, så du kan få se det med ørene. I mitten, på ett stort hvitt ark, tegner jeg først et menneske. Det kan du se for dig ikke sant? Så fortsetter jeg med å tegne fire piler ut fra dette menneske. En pil over menneske som peker oppover, en pil under menneske som peker nedover, en pil som peker bortover til høyre, og en pil som peker bortover til venstre. Pilen som peker oppover, peker mot ordet Gud. Pilen som peker nedover, peker mot ordet Verden. Pilen som peker til høyre, peker mot ordene Min Neste. Og pilen som peker bortover til venstre, peker på ordene mig Selv. Gud Verden, min neste, meg selv. Denne enkle tegningen viser helt precis menneskets rette placering i tilværelsen. Bare tenk etter hva du nå ser for det. Pilen som peker oppover peker altså på Gud. Mennesket skal underordne seg Gud, sin skaper, bøye sig for Gud, adlyde hans ord, og ikke tilbe noen andre enn Gud. Pilen som peker nedover, peker på verden, på det skapte. Her skal menneskene herske over naturen, dyrene, fuglene, fiskene, alt som vokser og gror. Mennesket skal forvalte det skapte, ikke ødelegge det eller drive rovgrift på omgivelsene, men plante og dyrke, kultivere og bruke. Pil som peker mot høyre peker på de andre, altså på vår neste. Det betyr alle mennesker er like mye verdt, uansett, og har like stor rett til liv og livskvalitet. Ingen skal utnytte, og ingen skal bli utnyttet av andre. Vi er nok forskjellige som mennesker, men alle er like mye verdt. Likestilling er aldri hovedordet i Bibelen. Hovedordet er like verd. Pil mot venstre peker mot deg selv. Du skal elske din neste som deg selv, sier Bibelen. Det betyr du både kan og skal ta vare på deg selv. Og hvis du ikke klarer det, hvordan skal du da være i stand til å ta vare på andre? Du skal elske din neste som deg selv, ikke mer enn deg selv. Ikke stede stedet for deg selv, men som dig selv. Her har du tegningen av det firfoldige menneske, som de lærde kaller det. Og det står altså her rett foran øynene på oss i slutten av første mosebok 1. Och så det tredje og siste. Det er en velsignelse å være menneske. Vi er nemlig skapt av Gud som man og som kvinne. Vi leser vers 27 en gang til. «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem.» Slik dette verset er formulert i den hebraiske teksten, kan de lære det oss, så er kjønnsforskjellen, kjønnsbetoningen, mye sterkere betont på hebraisk enn det kommer fram i vår norske oversettelse. Till manlig og kvinnelig skapte han dem.» Sagt på en annen måte, Gud skapte menneskene som et mannlig menneske og som ett kvinnelig menneske. Kjønnsforskjellen, alt dette spennende og alle de spenningene som ligger i denne forskjellen, dette er altså ikke et resultat av syndefallet, slik noen syns å hevde. Tvert imot, dette er villet av Gud.» helt fra begynnelsen. Bibelen er altså ikke seksualfientlig. Tvertimot, samlivet mellom man och kvinne, med allt det dette innebærer av krefter og spenninger, det er villet av Gud. Det er en del av Guds velsignelse. Men Bibelen setter selvsagt grenser for seksualiteten. Der innenfor Guds rammer at også denne delen av menneskelivet, Vill bli opplevet som en stor velsignelse. Og rammene, de er gitt oss i 1. Mosebok 2, 24. Her er grensene tydelige. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde sig til sin hustru. Og de to skal være ett kjød. Gud velsignet dem, leste vi i dag. Og dette gjelder altså menneske skapt å gud. Du har lyssnat till programmens serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristens eller høres på internett på p har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er kristneriksradio, skjene 2, 5353, straume, eller send en e-post vmlalfakrøllp7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!